0: Радиомаяк.ру ТОЧКА Представляет
1: Министерство иностранных дел СССР Правительство Республики Нагоне просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи
0: ТАСС уполномочен заявить
1: Друзья <связать> мои, Олег Николаевич Барабанов, Вновь в нашей студии. Олег Николаевич, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, доброе Есть утро. Есть у нас с Олегом Николаевичем недоделанное одно дельце. Mm-hmm. Да, как заведующим кафедрой политики и функционирования Евросоюза... Сделку из...
0: закрыть надо. Да, и из... из... Совета, Польшу Европы, закрыть Совета
1: надо. Европы МГИМО. Да, мы действительно должны поговорить о Польше. Но, Олег Николаевич, не могу не спросить вашего мнения по поводу вот... Э, вы же все-таки по Европе, по всей, правильно, не только да. по Польше, но и по Западной, по Восточной. по Значит, как они там с этим самым-то, с этим южным потоком-то, вот, что думаете?
2: Ну, на самом деле, э, я всегда говорил, что э, Турция для России гораздо лучший транзитер, чем Украина, э, и та ситуация, когда э, российский газ ведь уже давно э, по э, голубому потоку, потоку, по э, подводному трубопроводу через Черное море поступает в Турцию, если сейчас будут построены новые мощности ветки, да, и будет построен э, э, центр по сжижению газа э, на турецкой территории, то это для нас даже лучше, поскольку мы не будем привязаны к трубе, мы можем экспортировать э, в союзе с турками. э, Этот газ дальше э, куда угодно, и по Средиземному морю, и по Атлантике. И это открывает перед Россией новые перспективы и новые рынки, поскольку до сегодняшнего дня у нас э, на рынке сжиженного газа мы работали только на Дальнем Востоке, на Сахалине, в Тихом океане. Там японцам и южнокорейцам его продавали. А на Атлантике выход на сжиженный газ это, это очень важно, это даже важнее, чем та труба. Ну а болгары пусть покупают тот же газ, только уже с турецкой наценкой.
0: Угу. Ну, хорошо. ну и отказались, по большому счету, я так понимаю, 400 миллионов долларов ежегодных платежей от «Газпрома» да. Да, за транзит этого газа по территории Болгарии да. Ну что же, а, а, бог в помощь, да Значит, Олег Николаевич. Кстати говоря, ситуация очень похожая, потому что в свое время, при, извините, да, при строительстве северного потока а, да, опять поляки, же, поляки отказались, родные, любимые, конечно, же самое, конечно. Да. и теперь они покупают этот газ у, немцев, а, у, у немцев. немцев за 515 долларов Ну, собственно говоря, ситуация очень похожая ну и вот пусть в данной покупают. конкретной ловушке теперь оказались болгары. Более того, насколько я понимаю, помимо возможности сжижать этот газ да, и продавать его, хаб будет построен там на турецкой границе, да. и европейцам, европейцы сами будут теперь вкладываться уже в строительство газо- газопровода да. на территории Европы. Да, да, это своих... уже не,
2: не деньги Газпрома Прома. и не проблема Газпрома. Да. Ну и
1: прекрасно. Значит, Олег Николаевич, про Польшу действительно вторая часть, потому что страна не очень большая. Но
2: в нашей Но истории. Два алтайских края по территории да. 312 миллионов квадратов.
1: В, в, нашей, в нашей истории они отметились не раз, поляки, да. Понятное дело, что э, в большой степени. Э, проблема в том, что крестили Польшу Западная Европа, да. а не Восточная. И вот это, вот это пограничие да, между православием и католицизмом дает, к сожалению, себя знать. Хотя сами по себе поляки такие же славяне, да, достаточно близкие нам люди. По крайней мере, это единственные люди в мире, <laughs> ну я, насколько понимаю, вот в западном мире, да, которые едят соленые, а не маринованные огурцы. Uh-huh. И именно в польских магазинах наши иммигранты, yeah. которые скучают по Родине, да, в и той еще же Америке. Едят черный хлеб, и да, сметану, в той же Америке. Они,
2: они нам очень. И, хлещ, близ... и хлещут водку.
1: Они нам очень близки на самом деле. И э, п- печально, да, обидно, что вот именно с поляками нас как бы западная цивилизация условно говоря развела, хотя э, очень близкий нам народ до сих пор по тем же вкусовым предпочтениям. Так что в принципе полякам передаем сейчас г- большой привет, большой, с надеждой привет, на да. то, что вот эти противоречия, да, они могут быть разрешены, потому что мне кажется, много искусственно очень сильно, да. Это да, это верно. <связывающие> да. И Олег Николаевич, добрались мы до. 20-х годов 20 века, да. да, поляки уничтожили памятник Александру Первому, который был поставлен в свое да. время, да, после событий 30-х годов 19 века.
2: Православный собор в Варшаве взорвали, Уничтожили, мы об да, этом да, говорили, да, да.
1: Вот эти войны, где Тухачевский, да, где 80-3. или облажался. Ну,
2: по-разному, да, сначала отличился, потом облажался. вот, И 80 тысяч российских советских воинов, к сожалению, были сгинули. замучены, сгинули э- в польских концурах лагерях, То есть это история, которая тоже омрачает наши двусторонние отношения. Поляки делают все, чтобы затоптать и забыть память об этих людях, но к чести российских историков и к чести российских общественных деятелей мы постоянно об этом напоминаем и будем напоминать. Да, хорошо. Олег
1: Николаевич, итак, как же Польша жила между войнами? Да. я так понимаю что пришел товарищ юза да, кстати, пришел. на этой неделе отмечали его день варенья да. да. вот а Пилсудский вид каторжник да, такой же революционер
2: каторжник такой же революционер как он, и наши. да он возглавлял польскую социалистическую партию э, в за границей в эмиграции братался и с лениным и с троцким и с эсерами, э, в том числе его подозревали э, что он сотрудничал э, с азефом который был провокатором Промогатор. в партии партии тоже э, работал по линии провокации с царской охранкой. Вот. А затем, когда началась Первая э, мировая война, когда мы об этом тоже да. говорили в прошлой программе, когда а, немцы захватили территорию Польши да? в 2015 году, то Пилсудский резко изменил свою позицию. Он уже перестал сотрудничать с российской социал-демократией, с российскими. Это чисто националист. Да, да, и а, повернул националистическую линию. И а, диктаторские замашки у него были очень сильные, амбиции были очень сильные. И в результате в а, сложившейся а, по, После Первой мировой войны Польши он фактически стал диктатором и А как так получилось? Польша межвоенная, что это был, Польша Пилсудского Потому
1: что он был приведен к власти. Своя
2: элита в Польше существовала какая-то вот, ну, более менее воспитанная. Дело в том, что Польша ведь до Первой мировой войны ее не было, да. И территория была раздроблена между тремя империями между Российской империей, Австро-Венгрией и Германской империей Вторым Рейхом. Соответственно, Польша польская и интеллигенция, элита по-разному, как ее можно называть, она была раздроблена на три части. И была, соответственно, трехкультурно, да, польская элита в Российской империи, это одно, польская элита в Австро-Венгрии, это другое, провенский парламент мы говорили. Ну, короче, когда Польшу не Когда Польшу, залатали, когда, когда Польшу они не с- собрали воедино, им было трудно чисто культурно да, друг с другом. Друг с другом.
1: Кстати говоря, вот если мы так, экстраполируем... Примерно
2: то же самое, как вот западную Украину, Львовскую, слили с восточной Украиной. Вот, этнос, это... Да, Украины. да, да а, этнос-то вроде один, но люди совсем разные. Олег культуры. Николаевич, а
1: кстати, на данный момент все-таки Польшу срастили пораньше, да, чем западную Украину с э, восточной. А вот этот э, промежуток во времени 20 лет разницы... Плавильный котел позволил да, но... Сейчас они однородные Здесь... или тоже у них проблема? сейчас
2: Польша очень однородная, но не нужно забывать вот какую вещь, что И в дореволюционный период, и в межвоенный период Польши Пилсудского. Польша это центр большой древней влиятельной еврейской общины. Затем э, начинается Третий рейх, затем начинается генерал-губернаторство Ганса Франка и э, все, э, соответственно, э, концлагеря Освенцием, Треблинка, Майданек, они строятся на территории генерал-губернаторства. А, и а, еврейская община Польши а, в значительной степени а, уничтожается.
1: — О каком количестве сотен тысяч идет речь? — Ну, да. речь
2: идет о... То есть жертвы Освенцима — это на, на миллион, по, по последним крупным оценкам. А, Майдан и Ктреблинка — это сотни тысяч, 400, пятьсот, 600 тысяч. А, — Несколько многие... миллионов в сумме. — Да, да, человек. да. И, и здесь понятно, что... О, очень такой тонкий спорный вопрос о коллаборационизме, о том, насколько поляки в этом виноваты, в этом участвовали, да. Да? Здесь в целом нужно сказать, что участвовали, наверное, меньше, чем литовцы и украинцы, и коллаборационизм здесь был менее сильный, но важно отметить вот что, что после уже сорок года, 46 1947 годы, когда уже никаких немцев нет, когда снова польское государство, то по Польше прокатывается волна очень серьезных еврейских погромов. Ага. Да, вот этом... погромы в Кельцах, да. во многих других городах, и, собственно, это вынудило переживших освенцем евреев, вернувшихся в свои дома, эмигрировать в Израиль. Друзья мои, уже Олег, Олег Николаевич Без Барабанов, да, заведующий
1: кафедрой политики и функционеры Евросоюза и Совета Европы МГИМО у нас сегодня в гостях. А Польше мы говорим, вторая часть нашей программы. Пускай короткий реклам продолжим. Итак, Польша с Олегом Николаевичем Барабановым продолжаем. И вот, может быть... А для кого-то, да и для нас, наверное, такие откровения, потому что в советское время, естественно, подобные темы заминались. Ну, да? Замалчивалась, да. как и, минимум, эта информация. Ну, уже же была наша администрация, да, типа...
2: Ну да. В это время, Лояльная. да? Лояльная.
1: 40, конец 40-х. А что за процессы там происходили,
2: а, Там еще, соответственно, вот продолжая да, разговор о, о, о польской моноэтничности этого государства, помимо о, еврейских погромов 40-х годов и еврейской эмиграции из Польши, была еще проблема давления на украинцев, поскольку значительная часть населения... Здесь даже не православные, и греко-католики украинцы. Да, территория юго-восточной Польши была населена этническими украинцами. Там были разные группы, лемки их называли, другие украинские группы. До сих пор, как кстати, украинский гимн, национальный полный вариант, там есть фраза, что Украина начинается от Сиану, да, Сиану. Сиан — это река, которая сейчас протекает на территории Польши, и, соответственно, Перемышль, Замоски, есть есть вплоть до предмести Кракова, там жила большая украинская община, и в 1947 году поляки устроили так называемую «Операцию Висла» по которой было насильственное переселение украинцев вот из их автохтонных родных территорий на юго-востоке новых границ Польши на крайний северо-запад Польши, на ту территорию, которую Польша отхапала от Германии по итогам Второй мировой войны, Штеттин, Бреслау, вот э, где никакой Польши исторически никогда не было. Немцев оттуда выгнали на территорию Германии, будущей ГДР. Вот, земли были пустые, и поляки решили заселить их украинцами, причем распылив, естественно, по все, размазав по всей территории, и тем самым фактически уничтожив единство украинской общины в Польше, которая слагалась веками. То же самое они делали по отношению к этническим белорусам, которых из Подляшья, из района Белостока, которые Который Сталин в 1946 году Белосток подарил Советского Союза Польше, они тоже переселяли на Запад, и таким образом распыление украинской и белорусской общин, и затем их последующая полонизация, привели к тому, что Польша стала действительно одной из самых моноэтничных стран. На уровне Финляндии? Э, ну, по крайней мере, в социалистических странах э, А что наши на как
1: смотрели на вот эти переселения? Ну, у нас тоже был порядок, порядок вещей,
2: да? Ну, наши э, перемещения да, э, в данном случае не вмешивались во внутренние дела Дружеского Государства. А,
1: Олег Николаевич, чуть-чуть назад, да, да, вот это межвоенная Польша, да, да Пилсудская
2: Я так понимаю, Польша. что он же умер от цирроз печени, алкаш был Ну, да, ну что убил. ССР, Каторга, да Ну, там без этого не проживешь да. Братания, да Братания, да,
0: ленина, да.
1: А вот тот еще, тот был мужчина а, Олег Николаевич, так как Польша жила? На, 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 на какие деньги? Вот образовано новое государство, да, из трех разных кусков Ну, понятно, там, культура, язык, это все здорово, но надо что-то жрать Ну, да, да Что а, они делали-то?
2: А, они, Польша, традиционно сельскохозяйственная страна, и, соответственно, большое сельскохозяйство, они и, и тогда этим активно занимались. Яблоки. Яб, яблоки, капуста, картошка, соответственно, помидоры. Горилка. Горилка, да, ну, зубровка Ну, да. Вот, соответственно, сельское хозяйство. Плюс нужно отдать должное Российской империи, российскому наследию в Польше, поскольку в в российской части Польши была сформирована очень крупная промышленность, Варшава была крупным промышленным центром Российской империи, ЛОЦ был центром текстильной промышленности империи, и соответственно там были построены крупные предприятия с русским финансовым промышленным капиталом, и соответственно вот это имперское наследие поляки уже эксплуатировали под себя Ну, владельцев, естественно, естественно, до русских убрали.
1: Ну то есть потерять, Да. И э,
2: что за, за режим-то был у
1: него, вот, в политическом плане, а, если полит... он был диктатором?
2: В политическом плане э, режим был, кстати говоря, ну, он был типичен для межвоенной э, центральной Европы. Э, в Литве был такой же режим. Э, иногда его называют режим санации, то есть режим зажимания и как бы, вот, оздоровления чере, че, через диктатуру. В конце концов, э, все ново созданные э, государства на осколках Российской и Австро-Венгерской империи, э, они пришли к диктатуре. То есть здесь они показали, что их э, демократическая составляющая очень и очень была слаба и э, сильная рука диктатора э, это то, что им было нужно
1: им кто-то, и, и кто-то поддерживал в то время, вот они чьим-то были союзником,
2: да, с самого начала э, поляки позиционировали себя анти антироссийски, антисоветски тогда, была концепция санитарного кордона, окружение советского государства молодого враждебными силами и Польша играла ключевую роль в этом санитарном кордоне ее поддерживали в этом французы и англичане не стесняясь и вот это антисоветская направляющая соответственно и польские вооруженные силы затачивались французскими и английскими инструкторами для борьбы с Советским Союзом. Они же
1: почувствовали, что усиление Германии да, происходит в 30-е годы. И, понятное дело, куда будет направлена эта сила. Вот, что они предпринимали? Они же даже в 1939 году некоторое время воевали с немцами.
2: Но перед этим была сложная и спорная ситуация. Да? Была немецкая территория Восточной Пруссии которая по итогам Первой мировой войны была территориально отделена от основной Германии. Поскольку раньше Германская империя вот по всему берегу Балтийского моря, от Эльбы, от Берлина шла вплоть до Кёнигсберга, то после Первой мировой войны Польша получила небольшой э, выход к Балтийскому морю, так называемый э, Данцикский или Гданский коридор. коридор, да, и соответственно... Теперь... А немцы, соответственно,
1: им предъяву кинули, дайте нам железную дорогу, да, Да, построить". да,
2: да, да, совершенно верно. И э, э, территория Германии э, была разорвана, э, железнодорожные сообщения поляки полностью блокировали, э, часто устраивали там какие-то вот акции. Провокации. и все прочие вещи, при том, ну, что мы уже помним, немцы, да, как... нем, немцы великолепнейшая сеть желез дорог, Как раз в в Поморье Балтийском, она была в Померане, она была немцами построена, и поляки тоже ее хапнули, как они хапнули российскую индустриальную систему Варшавы и Лодзи.
1: И, ну, они чувствовали, да,
2: что пахнет жареным-то? Ну, в общем, ну, общем, да. ну, Они надеялись на 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 французов и англичан. Они надеялись до, до, до последнего, как и чехи, на французов и англичан, на, на то, что те их э, защитят от э, немцев. Но сегодня,
1: а... когда документы многие обнародованы, э, немцы-то с, с французами, англичане с французами не собирались их э, защищать в принципе...
2: Да, да нет, естественно. Э, их их, их так, точно так же сдали бы, как, как и чехов. Собственно, да, Здесь же э, была потрясающая история, как Гитлер чуть не получил Нобелевскую премию мира 1939 года за э, мирное решение чехословацкого кризиса вместе с Чемберленом и Деладье. Да ладно, да, да. Слушайте, Давайте Но, об этом, об этом обязательно Об этом, надо об
1: этом чуть позже, да. Ну, ну что, Но, у, ультро, лауреат. Ультро, как Обама. Да, да, да. Олег Николаевич.
2: стопам Гитлера. Совершенно
1: да, верный. Олег Николаевич Барабанов сегодня у нас в гостях. Зав кафедры политики и функционирования Европейского Союза и Совета Европы МГИМО. Мы сегодня о Польше говорим. Любопытные подробности. Оставайтесь с нами. После новостей продолжим. Ну что ж, друзья мои, сегодня э, вторая часть программы про Польшу. Э, Польша нас удивляет, да, в частности, э, этническими чистками э, конца 40-х годов, э, когда еврейское население выдавливалось, когда переселялись э, мешавшие единству польской нации белорусы да, украинцы. Да. Сегодня, кстати, Польша поддерживает Украину. Да, да. Но зачем поддерживают? Это отдельный вопрос. Все-таки что-то надо им, правильно? От, но э... о, Льв...
2: о Львове все равно мечтает. Да, да, город, Не могут да, забыть.
1: Ну, а если бы, например, мечты воплотились поспокойнее бы на Украине стало бы.
2: Ну, действи- действительно, ситуация, когда Галиция, да, мы, мы, мы об этом говорили тоже в прошлой передаче про Польшу, да, ситуация искусственного конструирования украинской западноукраинской галицийской нации против поляков инспирированная из Вены, из из, 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 столицы Австро-Венгрии. Это факт, и поляки, собственно, очень часто об этом говорят, и многие польские историки пишут о том, и уж тем более польские газеты того времени писали, что из обычных русинов вдруг сделали враждебную полякам нацию, и что это искусственный венский продукт.  —
1: — Понятно, понятно. Ну вот все очень сложно, все запутано, всё сложно, но разбираемся запутано, в да. истории, по и, крайней и, мере, и не по, забываем.
2: — Да, и поскольку была огромная... Есть как бы в России есть понятие Украина, э, окраины, да, э, державы, в Польше есть понятие Кресы. В принципе, это значит то же самое, что и Украина, на краю, да, кресы. Есть понятие кресы всходние, восточные кресы, где, собственно, так для для поляков Львов, Волынь и и воспринималось как территория их собственного культурного ареала. Ну, Хотелось
1: бы им раздербанить бы, да, в итоге-то. Ну, в, 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 в,
2: в, в, в общем, да, есть еще одна сложная проблема. Проблема а, волынской резни, а, которую бандеровцы устроили в сорок а, третьем году, а, когда... Против вы, поляков. Против поляков, когда вырезались польские села на волыне и в меньшей степени в Галиции, когда счет а, жертв а, колеблется по разным оценкам от 60 до 220 тысяч человек... А, Свечает детей чая детей, причем их убивали украинцы очень жестоко. А... Их, их не расстреливали, их, как правило, разрубали топором, расчленяли mm-hmm. внутренности, фотографировали. То есть это была такая, как бы э, школа чикатела. А в
1: чем в чем такая вот такая, коренится ненависть украинских националистов к полякам? Вот в чем она?
2: Собственно, и бандеровское движение, оно же начиналось в тридцатые годы как исключительно антипольская, поскольку тогда Галиция, Львов, вся эта территория... Э, Под в, поляками была. Входи, вход, входила в межвоенную Польшу, да, и... Э, 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 а те их притесняли? Те их э, притесняли, но... Ну, не так сильно, не так критично, скажем. Не разрубали. Не разрубали на части, и на да. Том, вот, и ä, ä, Бандера создавал ä, антипольские организации, были пр- проводились теракты против ä, польских функционеров, против ä, ä, тех украинцев, которые были настроены на диалог с польским режимом. Вот сегодня
1: мы знаем, Олег Николаевич, что не может террористическая организация существовать без финансирования. А вот с тридцатые х это кто финансировал? Немцы. Немцы. А, то
2: есть да, Бандера ну, получал да, 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 то есть Бандера получал деньги на антипольскую борьбу от немцев, поскольку, естественно, Гитлер был заинтересован в разложении Польши изнутри. Угу. Так вот, Гитлер Нобелевский лауреат.
1: Да, Ты считаешь, Нобелевские лауреаты? Гитлер Горбачев дальше.
2: Это правда, что Нобелевский комитет в 1939 году рассматривал э -э 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 присудить э Нобелевскую премию мира за Деяния предыдущего 1938 года Гитлеру, Чемберлену и Даладье что они, мирно распилили... что они мирно распилили Чехословакию Но, как вы знаете, Нобелевский комитет Принимает решение традиционно в октябре-ноябре А, тут началась... а Гитлер чуть-чуть не дождался 1 сентября напал на Польшу Подождал бы два месяца а, То есть Гитлеру и был не бы, нужна лауреатом. И там бы мир установили
0: был К вам обращается Нобелевский лауреат Адольф Гитлер Олег Николаевич, политика...
1: Ну, две недели, да, сопротивлялись поляки? Да. Договоренности, я так понимаю Были с нами подписаны Заранее, да, пакт Молотова-Риббентропа да. В Бресте прошел парад В Бресте совместный... прошел совместный военный Здесь нужно отметить вот
2: что что Брест тоже, кстати, наша территория да? Ведь Мы же тоже забира... да. забирали, грубо говоря, свое да, да. Здесь, Крепость наша здесь, здесь нужно отметить вот что Вот эту ситуацию с сентября 1939 года Действительно, да, была договоренность Но немцы Начали боевые действия первыми А а Советский Союз медлил. Медлил две-три недели И немцы не понимали, почему И немцы просто по инерции Военного движения, по инерции Победы, собственно, немцы Захватили значительную часть, и Львов Они захватывали, и бреста они захватывали да? и, То есть те территории, которые Согласно э, карте Дага... молодого рибентропа должны были Отойти к Советскому Союзу, но поскольку Сам Советский Союз не переходил границ То немцы, э, немцы Все это завоевали, но потом Действительно немцы поступили с военной точки зрения благородно, отошли из этих территорий э, э, строго на границу, э, расчерченную Молотовым и Риббентропом, и территория и Галиции со Львовом, и э, Брест отошли к Советскому Союзу, собственно, совместный военный парад. Э, в Бресте он как раз э, э, знаменует передачу города от немецких войск Советов. Нашему польскому населению что предложили, ну вот которое оказалось в этой нашей нашей зоне? В нашей зоне, собственно, польского населения было немного, а. потому что к территории Советского Союза отошли Западная Белоруссия, от Барановичи до Бреста, и Западная Украина. Соответственно, там были вот, особенно на Западной Украине, польские села. Который не... не вырезаны ко- Которые к тому вре- времени, да, Бандера еще не вырезал, но, тем не менее, основная а, проблема была а, а, украинско-польских отношений, поскольку, когда только Львов перешел к Советскому Союзу в 1939 году, в городе Львове, естественно, жило много поляков, округа а, а сельская, галицийская, была украинской, но а, в городе жило много поляков, И, соответственно, украинцы, украинская ССР, украинская государственность, пусть в советской форме, восстанавливается во Львове. И здесь уже, в какой-то степени, украинцы начали давить на поляков. И с 1939 по 1941 год украинская администрация, установленная во Львове, она поляков давила. И высылки в Сибирь оттуда начались, собственно, с поляков а не с украинцами угу. до 41-го. А что творилось
1: в Германии вот под, под, под немцами в Польше?
2: Под немцами до, создается до... Генерал-губерна... так называемое генерал-губернаторство. Территория, которая... Формально она занимала переходный статус, кто-то считал, что генерал-губернаторство это часть большого э, немецкого рейха, кто-то считал, что генерал-губернаторство это отдельно, но во всяком случае э, 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 там был некий особый статус, Генерал и очень интересная фигура, генерал-губернатор вот этой Польши, Ганс Франк, э, его потом повесят на Нюрнбергском трибунале, но э, что самое интересное, Ганс Франк наполовину еврей. Он один из тех трех э, евреев-полукровок которые занимали выдающиеся посты в гитлеровской администрации. Другие это Гейдрих, это человек номер два, до да, СС после Гимлера, И это фельдмаршал Люфтваффе Эрих Мильх, поскольку Геринг сказал у себя в Люфтвафе я сам решаю, кто еврей, а кто нет. Соответственно, Ганс Франк, собственно, который несет прямую ответственность за Освенцем, за Майдан, за уничтожение миллионов еврейского населения на территории Польши, он сам еврей-полукровка. Вообще немцы считали поляков людьми третьего сорта? — Да, да, это это, это действительно так, и нужно отметить... э... Есть такой текст Застольные беседы Гитлера Поскольку когда он находился в Ставке Сначала в Восточной Пруссии В Растенбурге, потом под Винницей В Ставке Вервольф То делать было нечего И за ужином Гитлер за бокалом вина Придавался речам Речам, да, Борман их записывал Работали диктофоны и, соответственно, да. там Включите ваши магнитофоны Презрение к полякам Происходило из речи в речь Из разговора в разговор И было очень сильным
1: Угу. А, Олег Николаевич, вот мы знаем, что существовали и эстонская, и литовская, да, там, по-моему, латыши, ну, там, СС подразделение. Да. Польская... Литовская, литовская нет. Литовская нет.
2: Литовцев, немцы четко держали в Унтерменшин, поскольку им не дали создать свой батальон СС. Угу. А полякам тоже... А По, поляка, поляков тоже не дали. Не разрешили. Да, да. Это, это только эстонцы, литовцы и украинцы. А,
1: ну вот советское время мы примерно помним, а Николаевич. Давайте тогда перейдем к интересам вещам. События 80-го да, года Войцах-Ярузельский с одной стороны и Лех Валенса с да. другой. Насколько это внутренний проект Польши всегда интересовал Или Последние все-таки проект, годы.
0: который был интересен нет. за пределами нет там, е- е- стран е- Варшавского е- договора? Естественно,
2: что а, вот это... из-за чего там, да, собственно говоря, возникли в да, да, Гданьске проблемы? Я бы отошел а, в 78-й год, поскольку Давайте. основа не Валенса а основа избрания краковского кардинала Кароля Войтылы папой римским Иоанном Павлом II, вторым, которое случилось в семьдесят 1978 году за два года mm-hmm. до этого. И это, естественно, привело к резкой, к понятной активизации прокатолических, прозападных настроений в Польше и, соответственно, антисоциалистических. И Валенцо, убежденный католик, Валенцо всегда носил значок с изображением Богоматери Ченстаховской, одна из самых почитаемых до да, польских святынь католических. И То есть это религиозное восстание? Это, это во многом восстание, инспирированное Ватиканом, инспирированное польским папой, и, ну, естественно, поддержанные и... А американцами, можно, считать, и тем, тем можно.
1: можно считать, что э, Иоанна Палава II для того и назначили э, кардиналом, э, чтобы в Польше начать мутить ну, тему. Отч-
2: ну, отчасти да, хотя, я думаю, о кон- на конклаве, э- который его избирал, об этом речи не было. Помните, у нас когда-то была с вами передача о, э- про-, про-, про Ватикан в этой же серии «Тас уполномочен заявить», и там была в семьдесят году очень странная ситуация, поскольку до этого, за 33 дня до этого, избрали другого папу, Иоанна Павла I, э- итальянского кардинала, который начал бороться с коррупцией в Ватикане, который начал чистить Ватиканский банк.
0: Очень какая-то мусор. Да, и и, и
2: через 33 дня он тихо умер в своей постели. А главным э, директором, если можно так сказать, Ватиканского банка, он назывался Институт религиозных дел, был литовский епископ Павелос Марцинкус. Главный инспектор. Да, главный инспектор. И, э, естественно, когда э, э, умер папа Иоанн Павел I, то... э, в кругу финансовых воротил Ватикана было решено прекратить всеми силами этими расследования и снова продолжать свои черные дела. И польский кардинал Войтыла и литовский епископ Договорились. поняли друг друга с полуслова за ремкой Зубровки и, и пошло-поехало. Вот так его и выбрали в Пап. И При, потом, для для причем, того, причем чтобы закрыть по... разоблачение причем, Ватиканского Я банка.
0: правильно же понимаю, да, если мы говорим о странах Варшавского договора ну, или социалистического блока, Польша являлась ну, самой крупной страной. Да. Европийский. Да, да. Ну, все правильно. Ну, Хорошо. И, Вопросы э, все а, сняты да, персона, взор, Удар был нанесен угу. персона, Леха время,
1: персона Леха Валенца Случайная или э, Человек какие-то имеет кроме религиозных убеждений Корни какие-то может? Нет, ну, Сидел а, где-то
2: Любое восстание, любая революция Она а, как бы выносит а, героя. Как, как пена своего героя Понятно, что Как по-моему, Высоцкий пел Настоящих буйных мало вот и нету вожаков а, Если находится такой буйный пассионарий То он в критической ситуации Ситуации становится лидером Восстания, берет ситуацию под контроль И именно это случай Леха валенс
1: Друзья мой, Олег Николаевич Барабанов у нас сегодня в гостях Заведующий кафедры политики, функционеры Евросоюза И Совета Европы МГИМО Друзья мои, мы так сегодня углубились В темную сторону польской истории Что Олег Николаевич воскликнул Уже на, на рекламе, ну давайте же поговорим О
2: хорошей Польше но, Конечно э, но поговорим Но в третий раз Хорошая Польша Любимая нами всеми Польша нашим поколением, это Польша Анны Герман, это Польша Барбары Брыльской, э, ту Польшу, которую мы любим, ценим, э, понимаем и э, ностальгируем о которой, это это правда, об этом тоже э, не стоит забывать. Олег Николаевич,
1: давайте тогда чуть-чуть перескочим, э, и э, Туск, ведь у нас сегодня президент президент главарь европы да, да. На сколько на год на полгода на два с половиной на два с половиной что от него ожидать вот олег николаевич давайте расскажите и что же раз... политик да. за о
2: хорошей польше да, о есть о, а, о чем поговорить еще. помнили анну герман и снова погружаемся вот туск сложная и спорная фигура Понятно, что он на днях э, тоже отметился в русофобии, э, тоже сказанул речугу о том, что Россия это не стратегический партнер ЕС, а стратегическая проблема для ЕС. И, соответственно, а проблему-то,
1: надо решать, а проблему-то
2: да? надо решать, да. И решать надо вот и так И решать вот. надо коленным ш- железом, ш- да. Да. Вот, а, и, но здесь есть э, два аспекта. Первое, то, что Туску сейчас придется бороться за власть внутри Европейского Союза, поскольку его предшественник, председатель Европейского Совета Херман Ван Румпей, бельгиец, вот этот вот лысенький с пушком на голове, да, он фактически не вышел за рамки свадебного генерала. И кроме церемониальных функций, председатель Еврокомиссии, председатель основного исполнительного органа Евросоюза, тогда португалец Борозу, ему ничего не дал. А Туск, естественно, хочет большего. И Туск повел в этот месяц атаку на вновь избранного председателя Еврокомиссии, люксембургского премьера Особенно Юнкера. понимать, что за Еврокомиссия? Это аналог чего? Так Еврокомиссия вот? аналог правительства, условно говоря. Но Еврокомиссия ну, то была... есть, типа премьер-министр. А, да. Условно, да, ну можно сказать так. Еврокомиссия была всегда: э, каждая страна делегировала своего человека, и они формировали на полгода, такое. Да, нет, нет, на пять на, на, на м- лет, лет. лет. И э, они формировали, э, условно говоря, очень условно, правительство ЕС. А, а Пять лет назад было принято решение, что этого мало, что еще должен быть председатель Европейского совета, как бы как президент ЕС, тоже очень грубо и условно упрощая ситуацию, и вот на него выбрали Ван Рампея, у Ван Рампея ничего не получилось, А, а, а Туск, поскольку 1 ноября за месяц до Туска Юнкер вступил в должность председателя Еврокомиссии, то почему-то вдруг именно польские депутаты Европарламента начали оркестровать вопросы о том, что Юнкер как-то вдруг был нечист на руку, когда он был премьером Люксембурга. Какие-то там были непонятные финансовые проводки в Люксембурге. И начали подводить дело о том, что нужно менять председателя Еврокомиссии, нужно отправлять ее в отставку. Юнкер даже заявлял, да я готов уйти в отставку, если мне Европарламент выразит недоверие. Вот поляки начали мутить эту воду и сразу показали Юнкеру, чтобы он не зарывался и, соответственно, Туск сейчас будет бороться с Юнкером не на жизнь, а на смерть за полномочия, которых не было у Рампея, а все были в комиссии и, соответственно, вот эта внутренняя борьба, дележ кресел студиев, угу. э, а э, что может отвлечь его от русофобии чтобы
1: мы понимали просто, мы понимаем, что э, экономика Европы де- держится на Франции и Германии что столица, так, на Германии столица, на Германии. столица в Брюсселе да, находится формальная, да, да. да, там же НАТО, там а, же НАТО. значит, политическая сегодняшняя система Западной Европы создана планом Маршала, грубо говоря, американцами. А кто рулит вообще вот в европейской политике?
2: Может быть, наивный вопрос, но тем не менее. Вот это вся возня. Там на самом деле броуновское движение отчасти. и э, вот бюро... это бю- армия. Да, это бюро- бюрократская армия есть одна из самых сложных бюрократий мира. Сложно управляемых и неэффективных. И это показывает и финансовый кризис, и постоянные э, проблемы, когда минимальный вопрос э, решить абсолютно невозможно, поскольку все тонет в разных полномочиях. Э, право на инициативу ни у кого нет. Э, Брюссельский чиновник, казалось бы, вот Нормальные политики, да, были там венгры, те же чехи, Поляки, я со многими из ними был знаком, когда они были национальными политиками, да, то есть понятно, что они не любили Россию, но они были активны, эффективны, предлагали вот И у себя увязли. в Польше. И когда они приехали в Брюссель, они, конечно, получили большую зарплату, но они увязли в Трясине, поскольку там чуть-чуть высовываешься на общем уровне, сразу как по гвоздю, по шляпке, по Олег голове.
1: А Вот очень интересно все-таки узнать, да, тем более, что поляк это говорил, а мы сегодня о Польше второй раз встречаемся, да. разговариваем тема и прошлое, и будущее, и настоящее, если они считают нас не партнером, а проблемой, да, ну пока еще спасибо, что не называют вещи своими именами, а именно словом враг, вот, но, но, зовут. но, но тем зовут. не менее, а, а, что с врагом-то делают, Помню, помните, Сталин говорил как-то, враг, враг, если враг, врага уничтожают, да, то да. у них какая в этом смысле парадигма? неправильно не, не, не парадигма, не парадигма, парадигма, а парадигма. вектор, парадигма. вектор,
2: да, у них парадигма ползучего давления. Uh, у них парадигма uh, uh, очень бесцеремонного вмешательства в внутренние дела Европейский Союз это делает даже и делал даже жестче и бесцеремонии, чем американцы на uh, постсоветском пространстве, поскольку до Америки далеко, Америка в основном там каким-то военным вещам, а ЕС очень очень, очень четко в это влезал и uh, все там uh, так называемые вопросы прав человека они раздували, то есть это вот вот их линия, да ну, в идеале-то что хотят? А, а, в идеале а, они... Контролируемые газовые и а, нефтяные они, вышки? А, они этого не скрывают. Они а, хотят свержения существующей политической системы в России, раздробления России и подчинения... А, под а, вот, подконтрольности. подконтрольности Европейскому Союзу. Вы Через, Через Польшу при этом. Польша позиционирует себя как вот, а, а, локомотив. паровоз, локомотив, а, самолет вот этого нового натиска на восток, который начала Германия и Меркель. Новый дранк на Хостон и Туск будет и проводить. А у них
1: какого, так сказать, исторического залегания перспективы рассматривается обычно вот, а, а там нет,
2: они... та, нет понимания. Вот дело в том, что, к сожалению, еще один вопрос о неэффективности э, бюрократии. бюрократии. Нет не то, что даже исторической памяти, но у него, как правило, никакой бюрократии. Горизонтов нет. планирования. Горизонтов планирования нет, поскольку сегодня ты там, завтра ты здесь, потом тебя перекинут. Вот, и э, э, кроме того, чтобы усидеть на своем кресле, отведенный тебе срок, э,
1: неважно. Неважно,
2: да. Понятно, понятно. Принцип курятника Клюешь ближнего, гадишь на того, кто ниже И пытаешься карабкаться выше Вот это механизм поведения брюссельского чиновника
1: Понятно Олег Николаевич, ну и короткая просто иллюстрация Сегодня вот среднестатистический поляк Насколько экономически хорошо себя чувствует? Если
2: среднестатистический поляк свалил из Польши Собственно, это началось mm-hmm. еще в 90-е годы, в польский сантехник, это стало символом да, миграции. миграции, соответственно, все грязные, грубые должности в Париже, в Германии, в Великобритании заняты поляками, рынок проституток от Италии до Амстердама занят польками, это началось в 90-е годов. соответственно, вот евромечта поляков, это проститутка для девушек и сантехник для юношей.
1: Ну, бывает Европе. Но, мощного европейского. Возможные Союза. варианты, Олег Николаевич. Да. Туск ста, стал президентом. Да. Да. На два с половиной года. Барабанов. Благодарим искренне за в кафедры политики, функционирования Евросоюза, Советы Европы. Гимо, Олег Николаевич, огромное спасибо. спасибо вам. ребята, вам хорошего дня, до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.